0: Hola, soy Cibeles Jiménez.
1: Y yo, Faustino Jiménez.
0: Y esto es Conectando, conectando con, con el riesgo. riesgo, el podcast de alto contenido sobre gestión de riesgo que vino para elevar tu valoración profesional, poder trasladar todos estos conocimientos a tus organizaciones y a su vez, entonces, crear todo un engranaje empresarial sostenible. Hola, Faustino, ya de vuelta finalmente. finalmente y gracias a Dios. Que... Te oh.
1: cuento que hoy tenemos un invitado muy especial por toda la trayectoria y todos los temas que domina. Se trata de Alejandro Beltrán Torrado, que es cofundador de Buda.com en Colombia, que es un sistema de comercio digital que desarrolla y opera en mercados criptoactivos en cuatro países de América Latina. Además, trabaja en proyectos paralelos utilizando protocolos de tecnología Bitcoin y Ethereum promueve proyectos de educación y diseño de productos digitales como codirector de la Fundación Blockchain Colombia.
0: Pero además, Alejandro le encanta todo el tema de nuevas tecnologías y vive promocionando nuevos negocios, nuevos startups. Es licenciado en negocios y finanzas corporativas. Tiene máster, eh, varios que no lo vamos a mencionar. Tiene más de 10 años de experiencia en el tema de valoración de instrumentos financieros, intermediación de inversiones. Bueno, es todo un invitado de lujos el que tenemos hoy en nuestro regreso, luego de un mes sin, sin grabar nada, Faustino, y ya por fin estamos aquí.
1: No, con mucha expectativa y dándole la bienvenida a Alejandro y, y agradeciéndole el tiempo de compartir con nosotros
2: esta conversación.
0: Buenos días, sí. Alejandro, ¿cómo estás?
2: No, muy bien, Sibeles, muchas gracias, Faustino, un saludo a ustedes, a su programa, a todos los oyentes, eh, muy agradecido con esa introducción, no la merezco pues, tanto, pero, pero bueno, seguimos siendo aprendices de esta, de esta tecnología.
0: Buenísimo, y, y nos falta algo, Alejandro, que tú quieras destacar.
2: No, nada, me gusta el fútbol y la música.
0: <risa> Buenísimo. <risa>
2: No más, y me gusta viajar también, ¿sí? ver, para los que les interesa dar un viajecito, pronto, chévere viajar.
1: Bueno, pues entonces tú tienes las puertas abiertas aquí en República Dominicana, en cualquier momento te esperamos.
2: Delicioso, soñado, soñado ir a República Dominicana a ir a tomarme unas piñas coladas en la playa. Perfecto,
1: Buenísimo.
0: y un buen
2: ron. Alejandro. Y un buen ron, <risa> bueno, sí.
1: Bueno, Alejandro, tenemos a todo el mundo hablando sobre criptomonedas. Realmente las últimas semanas han sido de muchas noticias. Pero en realidad, ¿tú crees que es el futuro de la emisión monetaria o aún queda mucho por para hacer esa transición?
2: Bueno, las criptomonedas tienen diferentes características. Son formas de dinero digital, mas no corresponden única y exclusivamente a patrones netamente monetarios, eh, haciendo alusión a monedas de curso legal o de curso forzoso. Entonces, este tipo de instrumentos que se han caracterizado, por lo menos en el caso de Bitcoin, porque hay más de 8000 representaciones de criptomonedas en, eh, existentes, el, eh, el Bitcoin se ha convertido en ese instrumento que quiere conservar el poder adquisitivo de las personas en el tiempo, entendiendo que es un número finito y es un número escaso. Entonces, eh, este, este instrumento se ha convertido en, en la discusión de grandes economistas y grandes gobiernos alrededor si se convierte en un activo de reserva, si puede cumplir con esas funciones de reserva. Y en ese, y en ese caso, cuando hablamos de una discusión sobre un patrón monetario, mundial o unificado, creemos que hoy en día Bitcoin eh, no es buen dinero de corto plazo, es decir, la gente no quiere gastar el Bitcoin. ¿Por qué? Porque está pensando que su valor o está esperando que su valor en el tiempo se valorice. Por ende, ¿qué está gastando? Está, ganando, está gastando la moneda de curso legal, aquella que se imprime de forma indefinida e ilimitada y que no tiene o por lo menos no conserva el poder del eh, el, el valor adquisitivo en el tiempo entendiendo que el poder del dinero el, el dinero pierde valor por dos vías por la inflación es decir por los precios por la inflación de los precios y por el costo de oportunidad y entendiendo esos dos componentes la gente prefiere gastar su moneda su moneda de curso legal ahora bien hay una discusión alrededor de la digitalización del dinero cierto Uh -huh. Y la discusión también alrededor de la desnacionalización del dinero. Es decir, ¿a quién le estamos, eh, ¿a quién le estamos delegando esa función de administrar esos recursos? ¿Cierto? Porque bien. si bien en economías como Colombia, por ejemplo, eh, aparentemente en Estados Unidos, que te, eh, es un debate el hecho de que hayan impreso más del 30% de la base monetaria, hoy en día que te imprimieron trillones de dólares y representa más del 30%, eso cómo co golpea en el largo plazo eh, el ahorro de los inversionistas en dólares. Eh, este tipo de políticas monetarias está gobernada o está dirigida por seres humanos y los seres humanos somos déspotas, perezosos, pero sobre todo corruptibles. Y en ese sentido... Si bien la política, la política monetaria, por ejemplo, de un país de, como Colombia, se está manejando de manera correcta, o en, la, en, en República Dominicana, o en otros, en otros contextos, se está manejando aparentemente bien, no quiere decir que en un futuro, por efectos políticos, se maneje de una forma mal. Y un ejemplo de eso es nuestro gran amigo y hermano, Venezuela. Venezuela, sí. Venezuela es el... El principal ejemplo de que decimos que la política monetaria en sí ha fracasado no por el dinero per se, no por la, la estructura del dinero como tal, sino por quién está manejando el dinero. Entonces, en ese, en ese sentido, Bitcoin, Bitcoin viene a dar esa discusión. Es decir, quienes llegamos a Bitcoin, nos cuestionamos el sistema tradicional. O por lo menos teníamos una interrogante un cuestionamiento sobre cómo eh, se están manejando las finanzas. Y a partir de eso se viene todo este debate y ahora se viene en el debate de las famosas C, eh, CBDC, que son las Central Banks Digital sí. Currencies, que son los instrumentos que van a comenzar a dar competencia a esta guerra monetaria en la que Bitcoin no tiene nada que ver, sino que va a tener en cuenta un efecto político y económico propio de las monedas de curso legal y en donde yo creo que eh, el yuan va a comenzar a, a generar una alta competencia. Mira, eh,
1: ya tenemos cerca de 10 años escuchando mucho, mucho, digamos, muchos temas alrededor de la criptomoneda, y quisiera saber tu opinión de los expertos, los economistas que se dedican a estudiar día a día estos temas, ¿cuál es la tendencia que está ganando? O sea, la criptomoneda es una solución, o es un problema adicional. Porque recuerdo cuando estudiaba economía eh, a Mendel hace ya 30 años eh, escribió un artículo sobre hablando sobre libre movilidad de capitales, libre movilidad de personas. Y luego nos encontramos con la Unión Europea, con una moneda única que era el euro. Pero, ¿qué pasa? Esas economías tenían diferencias estructurales y fiscales, que al final eh, ha provocado. Bueno, lo que hemos vivido, esa, esa crisis con impactos diferentes en los países de Europa. Entonces, ¿la criptomoneda pudiese ser una solución a ese, a ese problema, a, su, a esas diferencias estructurales de países que tienen una moneda única? ¿O sería otro problema adicional para eh, esas autoridades monetarias poder gestionar?
2: Esa es una gran pregunta. Porque hoy en día el fenómeno que ha traído las criptomonedas en toda la adopción global, lo que ha traído es el gran cuestionamiento de los manejos políticos, fiscales, económicos y monetarios de cada país. E ilustra y, y resalta y sale a relucir la gran problemática de las diferencias que tienen los seres humanos en componentes netamente políticos. Y hablamos de componentes netamente soberanos, es decir, ¿Cómo yo mantengo mi economía y mi soberanía a partir del dinero? Hay un banquero alemán del, de la época de 1780, donde dice, dadme el control del dinero, que no me importará quién creará las leyes. Y a partir de eso, es donde se involucra el efecto político a, 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 a la problemática sobre el dinero, o sobre las monedas de curso legal. Entonces, si la pregunta, digamos, la pregunta tiene diferentes, digamos, unas diferentes eh, vértices o verticales en el proceso. Es si las monedas, de, si las criptomonedas vienen a generar un problema, yo no creo que vienen a generar un problema, sino un, un cuestionamiento que va a generar un problema, ¿cierto? Okay. Un problema de soberanía, ¿cierto? Las Bien. criptomonedas per se no son un problema, son una solución al primero, a la falsificación del dinero. A la, a, la, a la desnaturalización del dinero, al descontrol que tienen los principales gobiernos en, en imprimir dinero y a la solución de integración monetaria mundial, es decir, a ese nuevo orden económico que todos soñamos, que es, oiga, mandarle dinero a una persona sin necesidad de un intermediario y tan fácil como un correo electrónico. Creo que eso viene a discutir las criptomonedas hoy en día. Entonces, pero sí es cierto que las criptomonedas vienen a, a dar una discusión y una discusión que les va a generar un problema de tipo político. Pero no es un tema de tipo estructural, no es un problema, no es un problema económico, es un problema político y, y yo creo que va a, ser, va a ser en los próximos años el valor que va a tener Bitcoin dentro de las economías, porque las economías están diciendo, mire, voy a sacar mi yuan digital, el euro digital, voy a sacar la, eh, la Fedcoin, voy a sacar todos estos patrones de, de competencia digital para poder integrarlos a la economía mundial, ¿cierto? Y a partir de eso, quienes van a sufrir las guerras son las economías que tienen, estable, eh, digamos, estructuras cerradas, inclusive proteccionistas, pero esto no se, esto no se ve solo desde, desde, el, desde la moneda, se ve desde el comercio. Gran Bretaña y Estados Unidos en algún momento... Eh, Decían ser economías de libre mercado, pero eran las economías más proteccionistas. Subsidiaban, subían los aranceles, protegían sus economías. Y eso fue lo que hizo que gran parte de ellos creciera y creciera sobre la colonización, es decir, sobre la imposición de sus productos ante el mercado. Entonces, estamos hablando de una guerra política monetaria que, va, que no va a intervenir Bitcoin, pero que la gente, y de hecho, en esta guerra comercial de China y Estados Unidos, lo que vio y gran parte de la causa del crecimiento del precio de Bitcoin es que la gente vio en Bitcoin un mecanismo contracíclico al mercado, es decir, que no interviniera eh, con respecto a los efectos económicos y políticos de una sola economía. Por ende, la gente sí va a, valer el, va a ver el valor de Bitcoin real en claro. los próximos años y esto apenas comienza, pienso yo.
0: Entonces el Bitcoin va a ser la moneda de referencia cuando empiecen a salir las otras monedas ya con una... Eh, digamos de propiedad de cada uno de los bloques económicos
2: no estoy seguro si sea la moneda de referencia pero si sí va a ser por lo menos uno de los principales activos de reserva a nivel mundial sustituyendo a o por lo menos en los próximos años se espera que sustituya activos de reserva como el oro que hoy en sí. día eh, es el activo de reserva más importante en el mundo entonces creo que el bitcoin tiene la capacidad de sustituir activos de reserva sin embargo, que sea el patrón de referencia a nivel mundial, como les digo, yo creo que Bitcoin como dinero hoy en día no es, no es tan bueno porque la gente no quiere pagar, no quiere gastar sus Bitcoins. Para que yo voy a pagar, o sea, es novedoso pagar en un establecimiento de comercio con Bitcoin. No, claro. Sin embargo, no, no es estratégica financieramente, no es bueno gastar sus Bitcoins hoy en día. Hay que gastar otro tipo de dinero, sí, y la gente se da cuenta que puede crear dinero digital pero dinero digital existen desde hace mucho tiempo, o sea, las millas son formas de dinero digital, eh, los likes son formas de dinero digital, ya hoy en día se pueden materializar y se pueden cuantificar los likes en un, en un mercado, entonces de, de los cigarrillos en la guerra eran representaciones de dinero, no digital, pero eran representaciones de dinero, entonces la gente hoy en día se dio cuenta que puede hacer dinero digital, que el dinero digital, su dinero digital, lo que usted creó tenga valor, eso es lo que es, está cuestionado oh, hoy en día. En el así
0: es. Y yo te pregunto, Alejandro, en base a ese comentario que tú acabas de hacer, eh, muchos bancos centrales se han pronunciado advirtiendo de que las criptomonedas en general no cuentan con, con el respaldo de esos bancos centrales o con una protección legal de quien, de quien decida invertir en ellos. Y, y Pero tú me acabas de decir todo un análisis económico y de integración y de cómo hoy en día se está aceptando el Bitcoin como algo natural. Entonces, ¿cómo, cómo se logra eh, confluir con esas dos ideas? ¿Cómo los criptos se integran en el sector financiero, en el, en el engranaje económico de cualquier país?
2: Bueno, yo quisiera partir un poco desde la existencia de Internet, ¿no? Internet existe desde el año 1969. El primer protocolo creado fue ARPANET. Y a partir de eso, a partir ARPANET se convierte en esa estructura que le da vida tanto a la interacción social, comercial, económica, cultural, ambiental y hoy en día monetaria, incluyendo las criptomonedas. Es decir, creamos naciones en Internet a partir de navegadores de información, de redes sociales... Es decir, ya hay una interacción 100% digital e internet debía tener su propio dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una imprecisión con respecto al respaldo de las, de, de las monedas. Desde el año 1971 en Estados Unidos y en todas las economías y en el año 1931, Gran Bretaña eh, dejó de respaldar el dinero en commodities como el oro, ¿cierto? Uh -huh. A partir del 71 el gobierno Nixon dice no vamos a respaldar más el dinero en oro, el dinero va a tener un componente fiduciario. Es decir, fiduciario, llámese de fe, de, de confianza. Vamos, el dinero va a confiar, va a gozar de la confianza de su uso. Sin embargo, si yo voy al, al Banco de la República o a algún banco central a cambiar mi billetico por oro, pues me van a decir, oiga, no, ¿cómo así? Hace 50 años, pues ya no tenemos esa, esa estructura, ¿cierto? Entonces, los respaldos de las monedas responden al deseo de los individuos, es decir, el dinero como tal responde al deseo de los individuos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? El efecto o el patrón monetario del dólar responde a un efecto político y militar y económico que desde 1949 con el plan Marshall comienza a vislumbrarse el poder económico de Estados Unidos en el mundo a partir de los programas de salvamento de los países que fueron eh, afectados por la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de eso es donde dicen, mire, la libra esterlina antes que era la, la, el patrón de referencia a nivel mundial, pues el, el dólar apenas lleva 60 años, ¿cierto? Sí. Más o menos, mal, mal calculados, ¿cierto? Mal calculados 60, 70 años. Y ese patrón monetario, ese patrón monetario cíclicamente podría cambiar. Sin embargo, no responde a lógicas o a teorías económicas lógicas dentro del, dentro del proceso. Entendiéndose que la economía, la economía tiene corrientes teóricas, más no leyes, leyes como la física, ¿cierto? Entonces, yes. el dinero como tal responde a ese, a, ese, a ese esquema. Entonces, al decir que hay un respaldo, realmente hay un respaldo propio del consumo de la economía, de que es una economía aparentemente próspera, es una economía que se impone frente, frente a las demás, pero no responde a un, a un elemento... Eh, lógico dentro, dentro del proceso tal es así que por, como les digo una economía como Venezuela tan próspera en los años 90 y en los años 80 hoy en día los, las, los billetes los bolívares hacen origamis con los billetes
1: sí, ¿Por sí, porque sí, no sí. valen Ajá. nada
2: cierto entonces ¿qué, qué, qué entendemos por el, por, el, por el dinero por el valor del dinero? ¿cierto? y si yo voy por ejemplo con mis pesitos colombianos a Estados Unidos o a otro país pues si yo voy a querer pagar algo, pues tampoco me lo van a, no lo van a aceptar.
0: Pero o sea, tú puedes ir a emite... una casa de cambio y recibir dólares, pero ahora mismo, en buena teoría, tú no, de, no puedes ir a ninguna entidad financiera regulada con tus criptoactivos a que te den moneda de circulación local de donde lo hagas el cambio.
2: Y eso es, eso es lo mágico porque hoy en día Bitcoin te lo aceptan en todo el mundo y tú puedes ir a una plataforma P2P, puedes ir a un exchange o puedes intercambiar a través de una wallet con una persona tus Bitcoins por moneda
0: local. Entonces ahí es, tener... yo, ahí es que yo digo sí. los bancos, eh, los gobernadores cuando lo ponen a, a dar esos mensajes entonces no son un mensaje fiable son estamos apostando a la, a la doble moral económica yo creo,
2: yo creo que el más mercado... que más que doble moral yo yo entiendo que hay hay ciertos temores hay ciertos temores y hay un proceso de entendimiento y comprensión de la tecnología entonces al final que la labor del estado la, la labor del estado es una labor institucional es decir tienen que proteger, supuestamente, eh, su soberanía y la soberanía monetaria. Entonces, ante eso, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera reacción de un gobierno al ver que alguien está creando dinero sin control sin control de, de, de la parte institucional? Pues evidentemente va a reaccionar de forma negativa. Además porque, por ejemplo, nuestras economías, por ejemplo, economías emergentes como las latinoamericanas, tenemos lo que llama un abogado muy, muy reconocido acá en Colombia tenemos costumbres románico-germánicas ¿eso qué quiere decir? que estamos acostumbrados a que todo lo regulado es bueno y lo no regulado es malo, ojo no regulado no quiere decir que oh, sea ilegal claro, Simplemente o, claro para eso. O, o no
1: regulado por una autoridad so, digamos de un país porque regulado Exacto. por el propio sistema en que funciona este
2: Exacto, nosotros nos claro. quejamos mucho que el Estado, que los políticos, que, son, que roban plata y todo eso, pero al momento de confiar en alguien, nos toca confiar en el Estado como única entidad que nos dice que está bien y que está mal. Y ahí hay una discusión ya que trasciende el dinero y, 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 y se va a, a, desde el lado social y desde el lado.
1: Alejandro, hemos tocado una, un tema interesante y lo hemos abordado de una digamos, una desde de, de una óptica que no es generalmente la que se tocan en los programas de opinión, que es la doble moral, el rol también del regulador, de las autoridades de un país. Y tú ponías el ejemplo hace, ahorita, de, de Estados Unidos, Canadá, que son los países eh, que venden, eh, digamos, un, un, una forma de hacer negocio internacional, como los más liberales, eh, sin embargo sabemos que son también muy proteccionistas y dentro de esa, de esa región de América del Norte tenemos a México que es el país del mundo que tiene más acuerdos comerciales. O sea que es todo lo contrario y sin embargo es el país digamos que en comparación con, lo, con los tres grandes países, con los tres países de América del Norte es que económicamente eh, menos bien está. Entonces, ahí iba con la, con la pregunta de la criptomoneda, Los bancos centrales han establecido posiciones contra Bitcoin, contra Ethereum, pero a su vez están promocionando o están incursionando en monedas, eh, en criptomonedas de, 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 digamos, de su propia creación. ¿Qué diferencia tiene una, un Bitcoin de, una, de la criptomoneda que está trabajando la FED, por ejemplo? O China. O China. O sea, ¿hay alguna diferencia de no sé, de, de protección como, como sé, de protección legal al final entiendo que la criptomoneda el valor lo da a la voluntad de las personas pero tú entiendes que existe una diferencia estructural entre ambas monedas
2: el efecto, el efecto que, tiene, que tiene la criptomoneda en comparación con eh, una moneda de curso legal digital simplemente ronda en la transformación de un bit hacia sus características criptográficas, es decir, el dólar, el dólar electrónico, el dólar como lo conocemos hoy, que es si alguien en Estados Unidos tiene una cuenta, va a su billetera digital, a su wallet o a su cuenta bancaria, va a haber bits, bits, bits que van a representarse en un valor, ¿cierto? Uh -huh. Y ese ese eh, ese dinero, ese dinero funciona correctamente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Un, un, sistema, un sistema digital eh, no va a hacer que el dólar cambie directamente. Que sus características criptográficas o sus características tecnológicas tengan alguna diferencia para optimizar la infraestructura de la Reserva Federal o, o generar mecanismos mucho más seguros para el usuario, no va a hacer que el dólar cambie su valor en el tiempo. Por el contrario, simplemente lo que va a afianzar o lo que va a tratar de integrar son sistemas que tecnológicamente puedan ser intercambiables de forma muy, muy rápida. ¿Y por qué? Porque hoy en día tenemos un sistema que existe desde hace más de 50 años, que es el sistema SWIFT. Y el sistema SWIFT no se ha modificado. Es decir, yo todavía, para enviar dinero a Estados Unidos o para que me envíen dinero de Estados Unidos, tengo que esperar hasta el otro día o inclusive puedo demorarme hasta cinco días en recibir el dinero. Tengo que pagar comisiones altas, tengo que hacer trámites presenciales. Es decir, no hay una interacción digital todavía, mas sin embargo en una moneda de curso legal el hecho de digitalizarla es simplemente cambiar de tecnología, pero su esencia sigue siendo la misma. Cambio que en Bitcoin tiene unas características matemáticamente ya definidas y demostradas es decir, no va a haber más de 21 millones de bitcoins, tiene hasta, 21, eh, hasta 100 millones de unidades divisibles, su protocolo es el SHA-256, es un protocolo que no permite la duplicidad del dinero, se transmiten bloques, cualquiera se puede conectar a la red, entre otras, ¿cierto? Es decir, es un protocolo descentralizado y liberalizado donde cualquiera puede participar. No es que haya un sistema cerrado como lo que pasa con el, el dólar digital, que pues solo va a participar la Reserva Federal en ese, en ese sentido. Pero yo sí quiero ver, eh, yo, yo quiero eh, a, aclarar un tema, y es que la posición que han tenido los gobiernos hoy en día frente a Bitcoin ha sido súper proactiva, por lo menos en el caso de los Estados Unidos y la Unión Europea. Veamos un ejemplo. Es la, la, el Departamento del Tesoro Americano autoriza a los bancos para custodiar criptomonedas como parte de su corte de negocio. La OCC, sí. que es la autoridad monetaria más importante en el mundo de Estados Unidos, eh, autoriza también a las entidades financieras a que exploren las redes públicas de Bitcoin y Ethereum para el desarrollo de sistemas transaccionales con base en sistemas criptográficos. La, un tribunal en Washington declara Bitcoin como dinero bajo la ley de transferencias de dinero, dinero electrónico. Alemania eh, dice que Bitcoin o no declara que Bitcoin es dinero privado, algo equivalente a un medio de pago. Japón también eh, la Unión Europea está generando un marco regulatorio, es decir, ya se está abriendo el espacio para el desarrollo de las criptomonedas de forma amigable. Eh, y eso, eh, eso cambió no solo desde la pandemia, porque la gente lo asocia con la pandemia, claro, la pandemia aceleró el precio o la adopción de, de, de Bitcoin en este caso, y tal, tal es así que lo estamos viendo en el, en, el, en el precio y en la adopción de los fondos institucionales. Los, los fondos institucionales más grandes hoy en día, por ejemplo, Morgan Stanley ya anunció que va a meter 150 millones de dólares. Eh, eh, JP Morgan también ha, va a hacerlo. Los principales fondos como MicroStrategy y todos los fondos de Wall Street ya están adoptando. Eh, y esto responde un poco a, este, a que este activo, que es contracíclico, va a permitir el resguardo de sus recursos ante eventuales guerras comerciales. Y los vimos... Desde, desde los antecedentes que tenemos con la guerra comercial de China y de Estados Unidos, guerras tecnológicas guerras tecnológicas que llevaron a muchos inversionistas de Wall Street a decir, oiga, tenemos que buscar un mecanismo que no dependa de nuestras economías porque aquí va a haber una, alguna destrucción de tipo tecnológico y tal es así que restringieron, hicieron restricciones a Huawei, eh, Google, todo esto, todos esos esquemas y esto, y, obvia, y ustedes saben que hoy en día ya las empresas de mayor capitalización de mercado en el mundo ya no son empresas industriales, ya no vemos a un no. Johnson y Johnson, a una petrolera, a un banco, no, vemos a las Big Tech. A las la Big tech. tech, exacto, las famosas Big Tech son las que están gobernando porque se dieron cuenta que los, los datos son el nuevo oro digital. Los datos, la información, es lo más importante que hoy en día tiene el ser humano en la era digital. Y eso tiene más valor que un, un barril de petróleo o que una onza de oro, que cualquiera de esos componentes. Entonces, eso es, yo creo que es lo que están entendiendo y, y, la, y volviendo como al tema de las monedas, creo que no, hay, no va a haber ninguna diferencia más allá de eh, buscar mecanismos criptográficos de alta competencia para poder masificar el uso de sus monedas. Y eso es lo que va a hacer el yuan. El yuan viene con una apuesta de, oiga, vamos a dejar que todo el mundo agarre el yuan. ¿Cierto? Pero eso es un mecanismo peligroso. O sea, es un mecanismo como es bueno en, de forma inclusiva. Es decir, pues en nuestras economías, en, en economías como la China y, y los Estados Unidos, no hay problemas de inclusión financiera, puesto que ya tienes mecanismos de inclusión digital, ¿cierto? Pero en economías como las emergentes que dependen del efectivo todavía, por ejemplo, economías como Latinoamericana, en el caso de Colombia, nueve de cada diez personas usa efectivo como medio de pago. Aquí esos mecanismos de inclusión financiera obligados terminan siendo invasivos frente a la privacidad de la información. Y hoy en día, también en la era digital, nos cuestionamos la privacidad. La privacidad, que es una, un, un derecho esencial del ser humano, hoy en día con mecanismos digitales, como por ejemplo la biometría, como todos estos procesos, inclusive el dinero digital, pues no vas a tener la libertad de qué hacer, o sea, vas a, vas a querer... Más principios de libertad que principios de seguridad. Pero eso depende del ser humano, ¿no? Y que cada uno pensará, oiga, yo prefiero, entonces, yo como no le temo a nada del gobierno, pues yo prefiero más seguridad, que me aseguren a mí todo. Pero otros pensamos, otros pensamos, otros tenemos otro tipo de concepto, un concepto más de libertad, más de privacidad, porque hoy en día, por ejemplo, yo no tengo redes sociales casi, o sea, tengo Twitter porque, porque pues obviamente ahí promociono temas de Buda y los temas cripto. Pero yo no tengo redes sociales porque las redes sociales están eh, invadiendo mi espacio privado. Están bueno, controlando mis datos. Sí,
1: es una forma de verlo, pero también tú te enteras, tiene un montón de información, puedes comparar a la hora de comprar cualquier producto, tiene una variedad de comentarios, de feedback que te permite comparar, te llega la publicidad eh, más personalizada y hay personas que a lo mejor eso no, no se lo encuentran tan malo. Y eso es, obviamente, usando su información en todo este
2: ecosistema digital. Así de acuerdo, ahí hay, hay, hay una discusión muy, muy, muy interesante. Es eh, este tipo de personas, hay, hay personas que piensan así y hay otras personas que, por ejemplo, en el caso del escándalo de Facebook con Cambridge Analytica, donde se usaron más de 50 millones de datos para manipular campañas, ahí es donde hay un punto, un punto de inflexión peligroso en el, en el comportamiento que tú le das a estas redes sociales, ¿cierto?
0: Que entra Pero la aquí, ética ahí, totalmente. Más allá de
2: la facilidad de tipo comercial, los, las empresas están abusando de nuestros datos para controlarnos en otros aspectos. Es decir, yo el aspecto comercial lo valoro porque hoy en día me están customizando, digamos, mis expectativas de consumo. Pero cuando ya me voy a un factor político, imagínense que alguien de forma perversa controle mis datos para yo votar a, a, a favor de él y que al final esto se genere un caos. Y esto está pasando en todas las economías. Están los comportamientos en los datos de las redes sociales. Es lo más peligroso, lo más, lo más delicado que pueden hacer o que pueden
0: usar. Mira, Alejandro, y entrando de lleno ya a lo que es conectando con el riesgos. Eh, sabemos todos los riesgos asociados a los criptoactivos. Eh, específicamente desde tu punto de vista, desde tu posición laboral, ¿cuáles son los riesgos reales a los que nos estamos enfrentando hoy con, con, con el Bitcoin, con las otras monedas? Y te lo pregunto, porque si buscamos literatura sobre riesgo de, de criptoactivos, pues encontramos todos los riesgos, pero pero día a día esto se va transformando, esto va evolucionando, ya tú nos has dado muchísima información de, de, de las perspectivas con, con este tema. Entonces, realmente al día de hoy, ¿qué riesgo nosotros podemos enfrentar cuando manejamos estos, eh, estos criptoactivos?
2: Bueno, uno de los principales riesgos que se manejan los criptoactivos es el riesgo de mercado, es decir, los precios atados a, al Bitcoin o a otras criptomonedas son de alta fluctuación, es decir, son instrumentos que al igual que los instrumentos de renta variable en los mercados tradicionales, son atados por oferta y demanda. Y pues como ustedes han visto, Bitcoin tiene una fluctuación bastante alta en el mercado. Sin embargo, eh, esas fluctuaciones quienes estamos en Bitcoin ya estamos acostumbrados a tener el estómago para aguantar inclusive caídas de hasta el 83% de su valor, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? Ese, claro. ese Esa fluctuación o el precio de mercado es lo que tienen que tener en cuenta las personas Que van a acceder a, a Bitcoin como un instrumento netamente de inversión ¿cierto? Y si lo vemos no
0: como, no, no como un inversor persona física que, que sí, hay que hacer estómago, como tú acabas de decir Pero quizás ya viéndolo de manera más estructural Un intermediario de Bitcoin una, una empresa que, que ya sabemos que muchísimos commodities hoy se cotizan en criptoactivo, ¿cómo puede gestionar ese riesgo?
2: Bueno, el riesgo, eh, el riesgo de mercado se gestiona alrededor de la estructuración y concentración de los portafolios de inversión. Uno de las cosas que, por ejemplo, en mi, eh, cuando yo trabajaba en bolsa, eh, lo que hacía era diagnosticar, hacer un diagnóstico del, del del cliente bajo tres componentes. El primero es el monto de la inversión, es decir, dependiendo del monto hay diferentes instrumentos de inversión. El perfil de riesgo, es decir, si esta persona es de perfil conservador, moderado o arriesgado. Y el horizonte eh, de esa inversión, puesto que en las criptomonedas y en los instrumentos de renta variable, pues invertir a un mes eh, genera una, un componente alto de riesgo. Entonces, las, las inversiones de renta variable de alto riesgo se ven a largo plazo, ¿cierto? O por lo menos se ven a largo plazo. Entonces, ¿cómo gestionar el riesgo de mercado? A través de la no concentración de, la, de riesgo en portafolios de inversión. Es decir, no ponga todos los huevos en la misma canasta de forma popular y eh, las inversiones en Bitcoin. Mientras usted conoce cómo es el activo, porque la idea también es entender en qué consiste el activo, yo no invertiría en un activo que no entiendo cierto? Correcto. Yo primero me educo Correcto. sobre el activo y luego trato de no concentrar eh, mi portafolio en de alto riesgo. Pero un ejemplo de eso es, miren, la teoría del 1% es un es un es algo que nosotros siempre ilustramos, es si usted invierte el uno, si usted hubiera invertido hace 10 años, el del el 1% de su patrimonio en Bitcoin Hoy en día, su patrimonio representaría más del 30% del valor de su portafolio en comparado, comparado con los activos tradicionales del S&P, ¿cierto? Sí. Y si hubiera invertido el 5%, su portafolio representaría más del 60% del valor. Es decir, hubiera tenido un valor. Pero si perdía, si perdía el 1%, no se iba a empobrecer ni se iba, no, no se iba a empobrecer. Por el contrario, iba a tener un activo expuesto a riesgo sin necesidad de exponer todo su patrimonio. Entonces la idea es exponer en activos de riesgo porcentajes de su patrimonio que no vaya a comprometer en el corto plazo, es decir, excedentes de liquidez con los cuales usted no vaya a contar, ni con los que cuente en estos momentos con amplia necesidad de necesitarlos en el corto plazo. Entonces ese riesgo de mercado se puede gestionar a partir de la no concentración y de distribuir el riesgo de su canasta, ¿cierto? Entonces ese es el primer riesgo. El otro riesgo es el riesgo operativo, entendiendo que Bitcoin eh, o las criptomonedas son mecanismos de autogestión como el correo electrónico tienes que gestionar bien tus claves tienes que tener dobles factores de autenticación tienes que tener elementos o claves altamente seguras para poder gestionarlo porque estás gestionando dinero y al final pues lo estás autogestionando tú y para eso hay diferentes componentes de seguridad que te muestran las billeteras que te muestran los exchanges que te muestran otras plataformas de intercambio entonces, el riesgo operativo se puede gestionar a través de claves robustas, de dobles factores de autenticación y, de obviamente, de billeteras que en sus características criptográficas no representen una amenaza alrededor de la seguridad informática y de los datos y de información. Y lo tercero es el riesgo asociado al lavado de activos y financiación del terrorismo. No podemos desconocer que porque las criptomonedas vienen a generar mecanismos, mecanismos incluyentes y disruptivos e innovación financiera, no quieren decir que estén no estén expuestos a, a lavado de activos y financiación del terrorismo. No obstante, si lo vamos a ver desde un contexto, desde un contexto estadístico, tan solo el 0.66% de las operaciones con Bitcoin han estado so asociadas a ilícitos. Sí. ¿Por qué? Porque el mecanismo digital, si bien es si bien es complejo en Bitcoin trazarlo no quiere decir que sea imposible. ¿Qué? ¿sí? Me, la, las transacciones con Bitcoin son pseudo-anónimas. ¿Qué quiere decir? Que hay un mecanismo público transaccional que nos permite ver la transacción, mas sin embargo, no sabemos exactamente de quién es. Pero Precisamente por
0: eso se ha prestado, perdón Alejandro, se ha prestado al tema de, de los ciberataques. Si tú te pones a ver todos los ciberataques que han ocurrido en los últimos meses, que, que otro tema es que se han incrementado, se han duplicado, pero bueno... Todos re, eh, eh, exigen como rescate eh, criptoactivos. Entonces es ¿Sí? una de las principales críticas, es uno de los principales riesgos. Y cómo ustedes que están metidos en ese mundo pueden mitigar eh, eh, ese efecto que al final es un tema reputacional para todo el que el que está en ese mundo.
2: Claro, sin duda. El, 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 lo que mencionas es muy importante porque hoy en día ya existen herramientas de analítica que asocian direcciones y trazan las direcciones asociadas a darknets, a deepwebs o a direcciones asociadas a estafas o fraudes. Hay cuatro herramientas, por ejemplo, de analítica que conozco hoy en día que son herramientas diseñadas por sistemas de inteligencia como el FBI, como la DEA, como todos los sistemas de inteligencia de, de, países, de, de países que manejan este tipo de, de, de operaciones. Y estas cuatro herramientas lo que permiten es mitigar esos, esos, esos componentes propios de, de la trazabilidad y alimentan analítica de datos para, de, para asociar una dirección de criptomonedas a una dirección que, que tenga algún tipo de operación o un reporte de operación sospechosa e inusual, ¿cierto? Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de, les doy un ejemplo, les doy un ejemplo claro, a Bitfinex, una de las plataformas de intercambio más grandes en el mundo en 2017, fue hackeada por más de 65 millones de dólares, ¿cierto? Sí. Al año y medio, al año y medio después, de este, después de toda esta trayectoria eh, y darle trazabilidad a las operaciones, lograron aprender a esas personas en Rumania y recuperar sus fondos, ¿cierto? Es decir, el mecanismo digital es completamente trazable en el, en el tiempo. Y estas herramientas de analítica nos permiten identificar qué sitios están siendo riesgosos y que yo, por ejemplo, Buda.com, que yo uso mi infraestructura y que de pronto tenga algún tipo de alerta, pueda registrar algún tipo de alerta de la proveniencia y origen de unos recursos que puedan estar asociadas o que si yo estoy enviando recursos a, un, a una dirección, esa dirección ya eh, eh, esté plenamente identificada como una dirección netamente sospechosa. Y claro, que nacen, nacen diariamente direcciones de depósito que puedan estar vinculadas a ilícitos o lícitos también. Pero eso se puede gestionar desde el mecanismo digital, que hoy en día en el mundo físico no se puede. Es decir, el, el vehículo más anónimo es el efectivo. Así y si es. Yo así es. Criminal, si yo fuera un criminal, pues yo preferiría, como narcotraficante, seguir con mis submarinos, mandando los dólares, como siempre se hace. No, no, quiero, no quiero invitar a la, a los, a, a la criminalidad.
0: No, no pero quedó,
1: quedó claro el mensaje.
0: Alejandro, tú sabes que me llama mucho la atención que todos esos eh, casos que vemos de eh, vinculados a Bitcoin o a cualquier otra moneda, ya sea de secuestros de intermediarios de Bitcoin, ya sea eh, ciberataques donde piden rescates de Bitcoin, Solamente nos quedamos con la expectativa o la adrenalina que crea la noticia en el momento. Pero nunca vemos o nadie le da seguimiento o no se publica el seguimiento de ese, de esos eventos y cómo finalizan. Entonces, ¿qué, qué tú me puedes decir sobre eso? ¿Eso es así? ¿Nadie le da seguimiento? O no se publican porque el desenlace nunca es el, el más eh, halagüeño para todos, envuelve mucho riesgo reputacional, o qué es lo que pasa con eso?
1: La nueva, pues yo, moda la yo, nueva modalidad de secuestro veo... de datos.
2: Bueno, hay algo que yo denomino el sensacionalismo mediático, y qué quiere decir? El sensacionalismo mediático es cómo buscar que la noticia genere clics para que la gente se atraiga sobre la noticia. Y cuando hablamos de temas de criminalidad, hoy en día ya no nos sorprende que los criminales usen monedas de curso legal para sus transacciones. ¿Por qué? Porque es lo más habitual, es decir, yo voy a intercambiar, voy a comprar, si voy a comprar drogas, obviamente yo no compro drogas, para hacer la aclaración, pero eh, eh, eh. Eh, si yo voy a comprar drogas, pues lo voy a hacer con los dólares, voy a ir con mis billetes y le voy a hacer una transacción, lo mismo con mis pesos colombianos voy a hacer, ¿cierto? Uh -huh. Pero entonces vamos a hacer dos comparativos de noticias, es decir, la noticia que hay en una transacción ilícita con, con monedas de curso legal y la, la transacción ilícita con Bitcoin, ¿cierto? Lo que genera más clics en estos momentos por atracción mediática es
0: la, la del de Bitcoin. Bitcoin. Sí, totalmente es bastante novedoso
2: el modus operandi de cómo se utilizan las criptomonedas para transacciones ilícitas. Sin embargo, va a perder vigencia el hecho de que yo haya una, haga una transacción ilícita y diga que lo hicieron con dólares. La gente dice, mire, hicieron una transacción, eh, eh, compraron drogas y lo hicieron con dólares ¡Ah! no la gente no hace eso claro que si le dicen hicieron una transacción ilícita y lo hicieron con bitcoins entonces pero, claro la gente la gente busca ese ese sensacionalismo y la verdad cuando lo ves estadísticamente quien realmente ha hecho más más transacciones ilícitas en la historia ha sido las monedas de curso legal totalmente pero, pero elemento, mi punto es bueno,
1: pero también desde otra óptica Alejandro eh, no hemos visto nunca tampoco que hayan atrapado a un criminal con una caleta, con una caja fuerte, con 30 millones de, de Bitcoin. Pero sí lo vemos regularmente que atrapan a un delincuente que tiene 30 millones de dólares en efectivo, 20 millones de pesos dominicanos en efectivo, es lo común. Entonces, también debemos verlo desde, desde esa óptica.
2: Claro, pero desde la, desde la óptica al final termina siendo las mismas características de la transacción, solo que lo que te representa más valor en la parte mediática es que usaste Bitcoin si no usaste esta transacción. Obviamente, hubo, hubo, por ejemplo, una noticia en 2018 que desmantelaron una banda, una banda de criminales colombianos desde Cúcuta que mandaba droga a España y cuya transacción se hizo en Bitcoin. ¿Cierto? O en criptomonedas, porque ni siquiera mencionaron
1: cuál era la ¿Cuál
0: criptomoneda. Era la criptomoneda? Y... Sí, vale.
1: Pero una consulta, ¿qué pasó con esa criptomoneda? ¿El Estado se la quitó? O sea, ¿pasó a ser un bien público o se quedó en un en la nada eh, o sea, ese, el,
0: el... ese es mi punto, sí, tenemos mucho toda la noticia sensacionalista pero no le damos seguimiento a qué ha pasado con esos con esos criptoactivos, quién estuvo detrás, no le tenemos cara a ningún personaje, nunca nos quedamos con la sensación de la noticia, no tenemos sí. información, ni una investigación más allá de eso pura, y ahí es que yo me quiero enfocar consulta, en dónde Alejandro. vamos tenemos casos
1: donde el Estado se ha apropiado, no sé si el término correcto, de, de, ese, de, esa, digamos, de ese dinero ganado de manera fraudulenta.
2: En el, en el caso de Estados Unidos sí, con el caso de Silk Road, Silk Road fue uno de los mercados online que eh, fueron desmantelados por el FBI en 2013 y Silk Road eh, eh, hoy en día pues Ross Ulbricht que es, fue el fundador de este mercado eh, fue sentenciado a dos cadenas perpetuas algo que eh, para muchos de la comunidad de criptomonedas si bien eh, se transaban drogas dentro de ese mercado online eh, la desproporción de la, de la sentencia fue, fue bastante alta ¿no? Eh, en este caso, en, el, en, el, en, es, en, este, en este orden eh, en el caso de Estados Unidos ellos tienen bienes encantados en criptomonedas no sé en los otros gobiernos, en los otros gobiernos no No tengo ningún dato de que por ejemplo el gobierno colombiano o algún gobierno latinoamericano haya incautado direcciones de depósito y que esas direcciones de depósito eh, estén en su, en su poder, Pero, con sus, porque al final pues quien tiene el poder de esos, de esos bitcoins es quien tiene la clave privada. Claro. Claro.
1: Y, y sobre todo que el Estado, creo que el mecanismo correcto es ponerlo en, en pública subasta, entonces ¿cómo se subestaría...?
0: No, eh, y no tienen el control real, sino tienen los es, claves. Y...
1: Creo, Alejandro, que eso sería... Yo, tan... sí. yo creo
0: que a los gobiernos les
2: interesaría conservar esos bitcoins.
1: <risa> bueno, con, con la... la con, verdad, no sé. Como va el bitcoin que lleva creo que un 800% de crecimiento en el último año.
2: Eh, pues pasamos sí, sí. de un Bitcoin en 2020 rondando los 7 mil dólares a comienzos de enero y va en 63 mil.
1: Va a 63 mil ah, dólares, ¿sí? una locura.
0: Alejandro, ¿cuál es el papel de las stablecoins? Y ya vamos casi cerrando nuestra super conversación de hoy.
2: Bueno, las stablecoins son eh, tokens colateralizados con activos, con, ac con cualquier tipo de instrumento. Llámese una moneda de curso legal. O llámese un commodity u otro tipo de, de activo. Entonces, lo que hace es eh, tokenizar, digamos, eh, el, el token es una unidad de cuenta digital eh, que criptográficamente está respaldada y ese token replica el movimiento de este instrumento. En este caso, por ejemplo, el dólar, el dólar americano, hay un stablecoin que replica el, el, el dólar americano y cada token está respaldado por un instrumento físico, o sea, o por un dólar americano, o por el, en el caso activos subyacentes que repliquen el movimiento de ese, de ese, de ese, de ese token. Entonces ¿cierto? me
0: ayuda a mitigar riesgos, ¿cierto?
2: Pues más que todo es está, como está en el movimiento de una moneda de curso legal. El movimiento de la moneda de curso legal tiende a uno, es decir, tiene un valor par, un valor par, ¿cierto? Uh -huh. Y ese valor par, en la medida en que se mantenga, pues la gente puede eh, crear mecanismos de intercambio en dólares sin tener realmente los dólares físicos, sino simplemente hacerlo a través de un índice, porque el token se convierte como en un índice que replica el movimiento del del de el la activo
0: moneda, subyacente
2: ¿no? o del activo subyacente. Entonces las stablecoins eh, representan eh, la posibilidad de que muchos inversionistas de criptomonedas o por lo menos nacen nace con esa primera esencia, pero obviamente se replica en otros en otros instrumentos. O sea, ya hay otros usos. Tal es así que los NFTs, los famosos tokens no fungibles, que ahorita se usan para el arte y para el entretenimiento, Ajá. pues son, digamos, tienen como, como instrumento subyacente, como tecnología subyacente, lo mismo. Entonces, esto lo que hace es que, por ejemplo, si yo voy a comprar, voy a comprar una acción afuera o voy a comprar un, una criptomoneda afuera porque resulta que el precio está más barato en Colombia que en República Dominicana, pues yo lo que hago es utilizar un instrumento par de intercambio ¿Cierto? Un instrumento par equivalente como el dólar, que es el principal patrón de referencia, y, eh, y envío a mi, a, a mi moneda, intercambio sobre mi moneda el valor par, para que después pueda comprar esa criptomoneda. Esa Entonces, se convierte en un instrumento alternativo, eh, más sin embargo, pues tiene el mismo respaldo o tiene la misma fluctuación o tiene las mismas condiciones que una moneda de curso legal. Jurídicamente no las tiene, ¿no? Ajá. Jurídicamente no tiene las mismas facultades pero replica el movimiento de un precio que puede ser intercambiable eh, y que tiene características criptográficas seg altamente seguras.
0: Alejandro, eh, nos quedamos como siempre ávidos de seguir conversando, pero sabes que en este tipo de formato el tiempo es limitado, nos encantó conversar contigo de verdad nos transmitiste muchísimos conocimientos técnicos que al final es el objetivo de este medio. No sé si tú quieres eh, dirigir algún mensaje final a nuestra audiencia. También, bueno, agradecerte por, por toda la paciencia, por todo el apoyo que tú nos has dado. Te paso la palabra y luego a Faustino para el cierre.
2: Bueno, no, a ustedes muchas gracias por el espacio en Conectando con el Riesgo. Eh, espero que, que la, la charla haya sido muy, muy productiva para quienes la, la van a oír. Para quienes de pronto no conocen a Buda.com, nos pueden seguir en redes sociales como arroba.buda.com. También está la página de Buda.com. Eh, y muy importante, una, una reflexión que yo hago es... Cuando ustedes van a exponerse a un activo como Bitcoin o cualquier instrumento, llámese en la era digital o en la era física, primero eh, eduquense, primero entiendan el activo. No, no, no lo hagan simplemente porque hay una tendencia y hay una moda a su adopción, sino que entiéndanlo desde, desde la parte esencial, porque Bitcoin no solo es un instrumento de inversión, es un instrumento revolucionario, es un instrumento que va a cambiar el nuevo orden, va, va a generar un nuevo orden económico y una transformación digital real dentro de las economías. Entonces, eh, para eso, pues nosotros tenemos una academia que se llama Academia Buda, que la pueden ver en, en la página y son 12 capítulos, son 12 capítulos muy corticos para entender por qué tiene eh, Bitcoin la importancia hoy en día en, en las economías y, y cuál va a ser, y cuál creemos que va a ser el futuro en su adopción más allá, más allá del precio. Eh, entonces eh, esa es como, como la reflexión y, y muchas gracias a todos por, por este espacio
1: Muchas gracias a ti Alejandro eh, te dejamos la puerta abierta creo que va a ser necesario eh, conversaciones contigo darle seguimiento a todas las noticias que van a venir surgiendo y seguir profundizando en este tema creo que como sociedades como sociedad dominicana, colombiana en el mundo eh, tanto los agentes de negocio de riesgo, los reguladores tenemos una responsabilidad de ir profundizando y conociendo eh, algo que, se va, que llegó para quedarse y que puede ser una oportunidad de negocio, una oportunidad también para eh, gestionar de una manera más, más eficiente los riesgos de naturaleza monetaria y financiera y, y el regulador pues también lo propio, es decir que Invitamos a todos eh, los escuchas de este podcast que entren a
0: Buda.com a
1: buda .com. Muchas gracias, Alejandro, y te esperamos por aquí.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Conectando con el Riesgo.
1: Cualquier consulta nos la pueden hacer llegar a nuestro correo conectando el en redes sociales, en Instagram, conectando con el riesgo. Y en Twitter, conecta con el riesgo.
0: Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas para podcast como Spotify, Tuning, iPodcast, Google Podcast y también en nuestro canal de YouTube.